0: Isabelle le Bourbon, bonjour. Bonjour. directrice diocésaine de l'enseignement catholique en Gironde. Vous avez donc, comme des milliers d'élèves, fait votre rentrée avec les professeurs et les personnels des établissements de l'enseignement catholique. Première question, sur l'actualité immédiate, comment s'est passée cette rentrée attendue dans un contexte sanitaire exceptionnel
1: Nous faisons notre rentrée, mais ce sont surtout les enfants et les enseignants et les chefs d'établissement qui font leur rentrée sur le terrain. Et nous, on on suit de très très près ce qui se passe. La rentrée s'est bien passée, cette semaine, euh, donc hier en fait, euh, après des des journées pédagogiques avec les enseignants qui étaient avant. euh, Nous avons, nous, euh, travaillé avec les chefs d'établissement la semaine dernière, comme on a l'habitude de faire. Euh, et et nous avons trouvé qu'ils, d'abord ils s'étaient un peu reposés pendant les vacances donc euh, ils ils avaient repris euh, avec beaucoup beaucoup d'implication et beaucoup de courage et moi je les ai trouvés euh, plus sereins que ce que je pensais c'est-à-dire qu'en fait on voit qu'ils ont profité de euh, l'expérience du premier semestre euh, de la période du confinement et du déconfinement pour acquérir euh, des, dire, de, de, des réflexes, des, des, des modes de travail et puis peut-être de la distance aussi par rapport à toutes ces questions sanitaires qui peuvent être extrêmement stressantes. Voilà. Donc, euh, donc finalement, euh, on était un peu inquiet en se disant euh, tout le monde va être tendu, les parents vont être tendus, les enseignants vont être tendus, les chefs d'établissement aussi. Et finalement, ça s'est bien passé Partout, il y a un établissement qui, euh, ayant eu un cas de Covid, n'a pas pu ouvrir.
0: Quel est le le protocole appliqué dans l'enseignement catholique en Gironde Est-ce qu'il diffère de ce qui a été annoncé pour euh, l'éducation nationale
1: Non, euh, le protocole ne diffère pas du tout. euh, Donc, euh, on applique les les protocoles sanitaires euh, en relation avec l'ARS, en relation avec la Direction des services de l'éducation nationale, ce qu'on appelle l'inspection académique autour. Avant ah bon. euh, et donc les chefs d'établissement nous tiennent informés. Euh, donc euh, le protocole s'est quand même simplifié par rapport euh, par rapport à, à certains moments de l'année dernière. Mais enfin il est quand même très exigeant en matière de, de gestes barrières, en matière d'hygiène, en matière de masques, etc. Mais finalement euh, bon ça, ça peut être lourd. Notamment il y a une inquiétude, il y avait une inquiétude sur le coût en termes d'entretien parce que la fréquence de l'entretien, etc., doit être plus importante, mais finalement, bon, ben, voilà, ça va, se, ça va se passer, et les enfants, eux, et les jeunes, sont très habitués maintenant à ces modes de fonctionnement, ça ne les perturbe pas contrairement à ce qu'on peut imaginer euh, euh, même les petits ne sont pas perturbés par par les masques des adultes etc. et donc finalement euh, oui il reste des questions Euh, la la question de la pause méridienne et du déjeuner, euh, il y a des choses qui sont compliquées, Euh, voilà la question des des siestes des petits etc. donc il y a plus d'exigences en matière sanitaire mais ça renvoie à quelque chose que moi je voudrais vraiment partager c'est que les chefs d'établissement et leurs équipes euh, garde euh, en priorité la réflexion sur euh, l'éducation et l'acquisition des compétences et connaissances, c'est-à-dire qu'une fois passées les problématiques de consignes sanitaires, on peut pas ne... une école, c'est fait pour apprendre, Elle, c'est fait pour grandir, et donc, euh, donc il faut vraiment euh, appliquer une fois qu'on est sûr que les protocoles sanitaires sont appliqués, eh bien, il faut se reconcentrer, sur ce qui est notre cœur de métier, notre cœur de métier, c'est accompagner les enfants et les jeunes. Dans leur, euh, dans leur apprentissage, et même dans l'enseignement catholique, on dit euh, au-delà de ça, hein, dans leur croissance personnelle, euh, dans leur développement personnel. Voilà. Et donc, il euh, ne faut pas perdre de vue que c'est ça ce que les familles euh, attendent, et c'est ça ce, que, ce qui est notre mission.
0: Aujourd'hui, comment vous avez justement préparé les questions pédagogiques, à la fois euh, par rapport à une continuité pédagogique mise à mal en fin d'année dernière, avec le confinement, puis un déconfinement progressif, et puis... Euh, une épée de Damoclès sur des fermetures possibles ou un automne compliqué. Comment vous appréhendez ça d'un point de vue pédagogique et, et accompagnement des, des élèves
1: On a mis en place un observatoire euh, qui a fonctionné toute la période du confinement et du déconfinement. Et nous nous retrouvons d'ailleurs euh, la semaine prochaine ou dans une dizaine de jours pour suivre. Euh, donc, on est une dizaine, euh, avec des chefs d'établissement, avec euh, le, le directeur de l'Institut de formation des maîtres, euh, avec quelqu'un qui connaît bien les problématiques numériques et techniques, euh, avec des parents, avec euh, euh, des représentants aussi des, des OGEC, etc. Donc, on a mis en place un groupe de travail, qu'on a appelé groupe de pilotage continuité pédagogique et éducative, qui, euh, avec de l'information, euh, voilà, produisait, produisait des réflexions. Pas des préconisations parce qu'on fonctionne pas comme ça dans l'enseignement catholique mais on a partagé l'information en, en, en ayant aussi de l'information qui venait d'ailleurs on a suivi de très très près je le dis parce que j'ai trouvé que c'était excellent euh, nous travaillons euh, nous avons la chance de travailler avec le, le recteur Alain Bouvier euh, qui est un, un ancien recteur euh, qui est maintenant euh, professeur de, de, d'une grande université mais qui est à la retraite mais qui suit et il a produit pendant tout le confinement et le déconfinement des chroniques. Et nous avons partagé ces chroniques, réfléchi avec ce que nous pouvions voir, nous, ce que nous pouvions lire, ce que nous pouvions partager. Et du coup, si vous voulez, on a travaillé euh, sur euh, beaucoup de sujets. Euh, Je je peux dire deux sujets principaux. Euh, Le premier, qui qui est un sujet qu'on avait déjà abordé avant le confinement, c'est la transition éducative et numérique. Donc, évidemment, on a accéléré la réflexion. Est-ce qu'on peut aller vers un système hybride dans lequel il y a du présentiel, du distanciel Qu'est-ce que ça veut dire Comment est-ce qu'on fait Autour de la relation éducative et pédagogique, puisque finalement, la question, c'est vraiment la relation. Comment se construit cette relation, quel que soit le média de la relation voilà, donc là, on a beaucoup travaillé là-dessus, sachant que la relation, c'est la relation entre pédagogue et enfants ou jeunes. C'est aussi la relation entre les jeunes, c'est la relation entre les pédagogues. Donc, c'est euh, finalement, l'éducation, c'est d'abord de la relation. Et donc, on a travaillé sur cette transition éducative et numérique et la relation. Donc là, euh, en, en échangeant beaucoup entre nous, en, dans le cadre de ce groupe, avec les chefs d'établissement qu'on a beaucoup vus, on les a vus toutes les semaines, euh, toute, la, toute l'année dernière, Voilà. Et puis, le deuxième sujet sur lequel on a travaillé, mais avec avec peut-être moins d'anxiété qu'on peut en avoir de façon générale, c'est la question de ceux qui sont les plus fragiles. Euh, Alors, fragiles parce qu'ils sont loin de l'univers scolaire, fragiles socialement, fragiles parce qu'ils ont éventuellement un handicap en apprentissage. Euh, Voilà. Donc, on a essayé de, de... d'évaluer euh, quelles étaient les difficultés. On a évalué un maximum de 200 enfants et jeunes euh, sur les 38 000 des, des, des enfants qu'on pourrait dire euh, un peu perdus de vue.
0: D'un point de vue de dotation matérielle, vous avez eu l'occasion de faire un point sur euh, ce qu'il y avait dans les établissements, dans les familles, ce qu'il faudrait euh, compléter à la rentrée
1: Oui, on l'a fait tout de suite, on l'a fait dans le, 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 le premier mois de, du, du confinement et, et on a fait savoir euh, avec euh, l'association des parents on pouvait contribuer à la dotation des familles si c'était nécessaire. Donc il y a eu quelques cas dans lesquels ça a été fait. Il est resté quelques difficultés qui étaient difficultés de réseau notamment par exemple dans une zone comme Langon, il y a des zones blanches autour de Langon. Donc là, là en fait, il a fallu mettre en place des, des, des systèmes de relations plus, plus matériels, plus papier, etc. Et donc là, on l'a fait. On a mis en place, on a fait un, un très bon travail d'ailleurs collectif euh, euh, autour de, des, des, des capacités financières des familles et, et de la façon dont ils pouvaient toucher. Euh, dans leurs euh, revenus ou dans leurs équilibres financiers avec le Covid. Et on a mis en place une, une procédure qui, permet, qui permettait à des familles, euh, de de façon assez discrète, euh, de faire savoir qu'ils avaient des difficultés pour euh, réinscrire leurs enfants à la rentrée pour des raisons de, financières. Et donc, on a pu aider. Ça n'a pas été si important que ça. A, je crois qu'il y a une trentaine d'enfants. euh, dont dont on a permis la réinscription à la rentrée parce qu'il n'était pas question que des familles soient obligées d'enlever leurs enfants de l'enseignement catholique de Gironde pour des raisons financières. Voilà. Donc, on a mis en place une procédure de remontée d'informations qui fait que l'association de parents a financé euh, discrètement les contributions euh, familiales d'un certain nombre d'enfants. Voilà. Donc, au final, il n'y a pas eu tellement de difficultés matérielles, sauf des difficultés qu'on ne pouvait pas régler. Voilà. Euh, et quand on a eu des, des, des difficultés d'éloignement, euh, alors oui, il y a des enfants pour qui, les enfants et des familles pour lesquelles ça a été difficile, mais ça c'est la même chose dans, dans l'enseignement public, c'est, c'est des, enfants dans, des, des familles dans lesquelles il y a des enfants euh, euh, avec un, un handicap important. Les coordinateurs et coordinatrices de ce qu'on appelle les ULIS, donc des, des unités de, de, d'accompagnement d'enfants à besoins éducatifs particuliers. Euh, ont été très sollicités et les familles ont été très... C'était très difficile, parce que si vous voulez scolariser un enfant, ce n'est pas facile, mais scolariser un enfant à besoin éducatif particulier, avec parfois des troubles de l'apprentissage importants ou des troubles du comportement, c'est... il y a des familles qui étaient très en danger.
0: Euh, vous aviez fait un point euh, en mai sur l'accompagnement, notamment du personnel euh, qui oui. pouvait être utile euh, dans les enseignants ou le personnel administratif. Euh, il est également euh, de mise en cette rentrée. Oui,
1: alors, euh, euh, on a a fait un point, mais euh, quantitativement, je n'ai pas exactement encore le chiffre, Euh, puisqu'en fait, on on a, c'est vrai que les règles concernant les, les, les personnels à risque et les personnels fragiles ont changé, elles sont, euh, elles sont, plus, enfin, elles sont plus, favorables au travail, on va dire. Euh, euh, on, on a pensé à un moment donné que ça allait conduire à une augmentation nette des arrêts de travail.
0: Oui, les, voilà. les critères, pour, pour préciser, les critères de vulnérabilité ont été retirés euh, oui. euh, en tant que motif de dispense. Oui. Pour un oui. conjoint ou pour une personne qui présente oui. des risques cardiaques, diabétiques. Oui. Ou, oui.
1: Oui. Oui. Donc, euh, donc euh, il y a quelques cas, euh, on a eu quelques cas, mais on n'a pas eu une explosion du nombre d'arrêts maladie et une explosion du nombre de demandes, nous on le sait, parce qu'en fait, quand il y a un arrêt maladie, ça ça, ça conduit à une demande de, de suppléants, c'est-à-dire de, 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 d'enseignants qui prend en charge la classe pendant l'arrêt maladie de, de l'enseignant titulaire de sa classe. Donc là, on le voit tout de suite, nous, excusez-moi. et donc il n'y a pas eu une vague particulière. Voilà.
0: C'est-à-dire que les personnes qui étaient vu, vulnérables en mai et qui n'étaient pas revenus au travail selon ces critères, sont revenus au travail désormais Oui,
1: et oui, oui. Et oui, avec parfois des, 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 des inquiétudes, c'est sûr. C'est sûr. Euh, Ce que que je voudrais dire aussi, parce que vous parliez de la préparation de de la rentrée de l'année 2021, euh, l'année 2021, euh, on a beaucoup travaillé là-dessus avec les chefs d'établissement, c'est-à-dire que bien sûr, on s'est concentré sur euh, la rentrée, bien sûr, on s'est concentré sur les questions sanitaires et et le travail euh, éducatif et pédagogique de l'année 2021, mais euh, il il nous semble indispensable euh, de voir loin. C'est-à-dire que euh, on on est en réflexion de de transition euh, éducative. Euh, On on a beaucoup travaillé euh, au premier semestre, y compris pendant le moment où tout le monde avait envie d'être concentré sur sur la période de confinement ou de déconfinement. On a réussi avec les chefs d'établissement à continuer à travailler sur notamment le pacte éducatif global du pape François qui est un très beau texte qui donne des pistes pour une éducation écologique intégrale et on insiste beaucoup nous pour dire qu'il faut continuer cette réflexion là parce que cette réflexion, la réflexion du court terme doit s'intégrer dans une réflexion dans laquelle on se pose les bonnes questions sur l'éducation. C'est vrai en termes euh, en termes de de, de rapport à l'autre, en termes de relations. C'est vrai en termes euh, même d'écologie. C'est vrai en termes de principe de précaution. C'est vrai en termes euh, de vie sociale, etc. Donc toutes ces questions-là, j'allais dire le contexte est extrêmement favorable pour se poser les bonnes questions. Et l'année 2021 pour l'enseignement catholique de Gironde, c'est une année dans laquelle on va amender notre projet au CG 2030 à Partir d'une démarche de scénario, c'est à dire qu'on voilà, se pose la question de voilà, comment serons-nous, comment pourrions-nous être euh, en 2030 Comment souhaiterions-nous être Qu'est-ce qui rendrait service aux familles, aux enfants, au territoire Voilà, à l'église, peut-être aussi. Euh, et donc, euh, et on va amender notre projet. Voilà,
0: vous l'abordez dès la rentrée,
1: oui, tout à fait. J'admire aussi les chefs d'établissement parce que ils acceptent de le faire alors qu'en fait, eux ont des questions opérationnelles à régler au cas par cas, mais ils ils voient bien, si vous voulez, que les enjeux sont des enjeux du moyen et du long terme. Et et les jeunes qui sont à l'école, les enfants qui sont à l'école, euh, sont, euh, voilà, certains vont sortir dans un an, certains vont sortir dans six ans, certains vont sortir dans dix ans du système éducatif, ou l'éducation catholique, et il faut que, faut que ce soit des gens qui puissent travailler et rendre service dans une société euh, qui sera celle euh, peut-être dans laquelle on, on reproduira des crises de ce type ou pas, mais en tout cas il faut qu'ils soient capables de vivre ces situations.
0: Deux questions, pour finir, une sur les semaines mois qui viennent, Pour remettre en place ce que vous avez évoqué de continuité pédagogique du système d'hybridation, est-ce qu'il y a des renforts de personnel administratif ou enseignant qui est possible, prévu Quelles sont les difficultés en ce domaine
1: On a a lancé une réflexion, mais on a un groupe de travail. Donc Ce groupe de travail continuité pédagogique est en relation avec un groupe de travail transition numérique. On a travaillé sur les problématiques de plateforme pour voir s'il y avait besoin de, 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 de proposer des équipements généraux euh, qui, qui facilite en fait euh, la mise en place de l'enseignement hybride parce que il y a des systèmes, euh, les systèmes ont tenu hein, à peu près partout dans les établissements, mais il y a eu quand même beaucoup de bricolage. Et le bricolage, c'était possible en euh, 2019-2020, c'est pas excusable si ça se reproduit de le faire encore en 2021. Voilà, donc je, je pense qu'on a mené une réflexion quand même de réseau au, autour de, vous l'avez dit, peut-être de ressources humaines et de ressources techniques qui permettent de mieux fonctionner. J'ai, j'ai échangé avec des responsables d'établissements d'enseignement supérieur. Ils ont fait des investissements massifs. Au premier semestre, ils ont fait des investissements massifs pour pouvoir euh, supporter la mise en place de, 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 d'un enseignement à distance efficace, et euh, qui permet... technique ou euh... oui. et, et humain. Donc là, on se pose la question, on se la pose en, en, avec euh, l'ensemble des, des acteurs, euh, c'est forcément sur un périmètre plutôt académique ou régional.
0: Et que, quelle marge de manœuvre vous avez-vous en Gironde pour euh, éventuellement embaucher ou euh, euh, recruter des, des enseignants C'est
1: une très bonne question, euh, Michel, parce que, parce que les ressources de les ressources d'une, d'une animation de réseau viennent des acteurs du réseau. Voilà. Donc, euh, c'est un des problèmes de l'enseignement catholique, c'est qu'en fait, il fait avec peu de ressources pour toutes les fonctions support. Et et donc, euh, ça veut dire qu'il faut qu'on mutualise, c'est sûr, des fonctions support. Euh, Sur l'enseignement hybride, il est probable qu'il faut qu'on aille vers vers un accompagnement en ressources humaines et en, en moyens techniques qui suppose de mettre des ressources quand même sur un périmètre départemental, académique ou régional.
0: Dernière question, sur la partie professionnelle et et en alternance euh, des établissements, euh, c'était une des problématiques euh, pour les lycées professionnels en en juin avec une perspective de rentrée sur le marché du travail. Comment comment s'est passée l'année, comment s'est passée cette rentrée et puis comment elle se passe pour les lycées professionnels qui euh, qui accueillent des jeunes euh, dans des formations qualifiantes
1: euh, nous, avions, nous avions très bien, quand je dis nous, c'est surtout les chefs d'établissement et les équipes, mais euh, pris le virage de, notamment de l'apprentissage. Donc en fait d'un système dans lequel il y avait des formations initiales pures sous, sous statut scolaire et des formations d'apprentissage. Nous, nous craignions que euh, la, la période de, de de Covid, freine en fait nos handicaps sur la, la, la question des contrats et, et de ce développement des contrats et de, de l'insertion de la formation avec l'entreprise, etc. A priori, ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'en fait, on est un peu au-dessous des objectifs qu'on pensait atteindre, mais, mais on s'est énormément développé dans ce champ-là. Ce qui, fait que, euh, ce qui fait que les lycées professionnels ou les formations professionnalisantes ont avancé voilà. Euh, il y a eu une politique ministérielle extrêmement forte, dont on attend encore le, le, la finalisation, euh, avec euh, une crainte qui avait été celle du ministre, qu'avec des taux de réussite importants euh, au bac, on ait des difficultés d'intégration dans des parcours professionnalisants ou des parcours d'études post-bac, notamment pour les jeunes de lycée professionnel. C'est-à-dire qu'il y a eu une volonté politique d'ouvrir des parcours supplémentaires pour des jeunes qui sortaient de lycée professionnel et qui souhaitaient poursuivre leurs études. Donc, on a été intégré à cette politique, et plutôt bien. Euh, donc, on, on a, je pense qu'on n'a a pas beaucoup de jeunes qui sont sur le bord du chemin, mais c'est vrai que les jeunes de lycée professionnel, euh, certains euh, pouvaient être considérés comme plus fragiles que d'autres, donc euh, auraient pu être décrocheurs. Euh, On ne l'a pas constaté. On n'a pas eu plus de décrocheurs en lycée professionnel qu'ailleurs, pas plus qu'avant. Voilà, donc c'est vrai qu'il y en a, parce que c'est des parcours dans lesquels il y a des jeunes qui ont des profils particuliers. Euh, Il y a eu donc un taux de réussite aux examens plus élevé que d'habitude. Donc ils sont rentrés dans des parcours post-bac. On va voir ce que ça va donner. Je pense que c'est maintenant que la question se pose, c'est-à-dire c'est maintenant qu'il faut les accompagner parce que certains peut-être n'étaient pas prêts.
0: Pour finir, une joie euh, que vous voulez partager.
1: La, la joie, c'est, euh, c'est de voir qu'il y a toujours autant de familles qui font confiance à l'enseignement catholique. Euh, on, d'ailleurs, je, je me permets de, de, de rappeler qu'on a notre messe de rentrée euh, le, le 22 septembre, euh, en fin d'après-midi, et que tout le monde est invité, voilà, parce que c'est un moment, euh, c'est un moment fort de rentrée de l'enseignement catholique. et sera t que... célébré Pardon
0: sera t elle célébrée Et à quelle heure à la,
1: à la cathédrale, à 17h30. Voilà. Et, et, et bien sûr présidé par monseigneur Jam. Euh, c'est la première messe de, de rentrée qu'il préside. Voilà. Et euh, donc nous, nous, nous tenons à être au service du, du territoire, et je pense que nous le faisons comme nous pouvons. Donc, ça, c'est une vraie joie euh, voilà, de pouvoir accompagner ces, ces enfants et ces jeunes et de voir que voilà, qu'on, on, on peut travailler en concertation avec les autres acteurs. Nous avons une, une. Je finis en disant que la preuve que nous avons une véritable concertation, c'est que la semaine prochaine, nous, nous déjeunons avec la rectrice euh, et qui rencontre les chefs d'établissement de l'ensemble académique, euh, de l'enseignement catholique, pour partager parce que nous avons une spécificité, mais des objectifs communs.